0: RMC
1: Running, Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. C'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour plaisir, toutes les semaines tu trouves ici tout ce que tu cherches des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans de sort pour te lancer de nouveaux défis avec Johan Durand, membre de l'équipe de France de marathon, la légende du Périgord. Salut, Johan. <rire> salut à tous, salut Benoît. La légende de France aussi. Ouais, ouais. Périgord, c'est vraiment ton terre-terre. En studio aujourd'hui. Hein. En studio, la mèche est là. Ah, ouais. Ouais, ça ça fait plaisir. Il est bronzé, il est tout beau. Euh, un grand débriefing au programme cette semaine. On le fait ah. rarement, Johan. Et là, on va se régaler. On va revenir sur les trois marathons majeurs disputés lors des trois dernières semaines. Berlin, Londres et Chicago. Nouveau record du monde établi chez les hommes par un certain Eliud Kipchoge. Record féminin frôlé euh, à Chicago. On aura un invité pour en parler. René Auguin agent numéro 1 de l'athlétisme en France on va analyser les résultats ensemble et puis il va nous expliquer sa méthode comment monter un plateau élite comment choisir des athlètes ça sera passionnant vous allez le voir la séance d'ailleurs sera adaptée au thème de l'épisode comment bien choisir sa course c'est important Johan Durand quand eh, on veut performer quand on veut se faire plaisir il faut eh. bien choisir son épreuve et puis dans la deuxième partie on va prendre des nouvelles de la Team RM Running dans l'opération Niskan. Elodie sera avec nous, puis on aura un magnifique bon plan d'ossard cette semaine, 10 dossards à gagner pour le magnifique trail des Templiers, on sera ah. en direct avec Odile Baudrier, que tu connais bien, euh, qui organise euh, l'événement. Dernier appel avant de passer à l'épisode, si vous aimez RMC Running, vous pensez bien à vous abonner sur les différentes plateformes de téléchargement, iTunes, Spotify ou encore Deezer, n'hésitez pas également à mettre une note, ça fera plaisir à l'ego de Johan Durand. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running pour Elut Kipchoge qui n'a quasiment plus rien à parcourir la ferveur, la folie, c'est de la folie sur cette ligne droite, quel frisson quel moment d'histoire superbe Elut Kipchoge qui franchit cette ligne d'arrivée Nouveau record du monde en 2 h une et 8 secondes. Et toujours cette même humilité et ce, et ce calme, quoi. Le sourire, bien sûr, d'enlever les bras. It
2: is the 2022
3: TCS London marathon.
1: Avec tout le respect que je dois à une personne royale, si, hein. si la reine essaie de vous toucher, je lui bousille sa gueule. And
3: he's done it in style. Amos Kipruto TCS London Marathon champion for 2022. Dimanche, au marathon de Chicago aux États-Unis, l'Éthiopien Sefutura s'est imposé en 2h6 minutes. Et 12 secondes Chez les femmes, la Kenyane Ruth Tchep a écrasé la concurrence En 2 h 22 minutes Et 31 secondes La Kenyane détient ainsi la quatrième Meilleure performance de tous les temps Ça va vite, Ça va trop
1: vite, Ça va trop vite Et voilà, même pas fatiguée. Même pas Un bon choix musical hein, cette fois Une fois n'est pas coutume de la part de Geoffrey Charpin, Notre producteur. Et on accueille donc quelqu'un que tu connais bien, euh, Johan Durand, René Auguin, agent numéro 1 des stars françaises de l'athlétisme. Salut René
4: Salut Benoît, salut à tous Bienvenue, on est ravis de t'accueillir euh, Je suis content d'être là
1: aussi en studio. Ah ouais, là on est entre passionnés. Là. Voilà, là, là, là on a une, enc une encyclopédie du... de la
2: course à pied. De la hein. course à pied et du, et le, du marathon.
1: Alors préciser évidemment que euh, Johan, René est ton agent depuis de nombreuses années. Hein. Depuis 2008, depuis, et... euh, donc, ouais. ça fait un petit moment hein, et déjà. Ouais. Était déjà aussi maigre <rire> Il a toujours été maigre. Ouais, bah, vaut mieux. Vaut mieux pour un coureur de, de demi-fond. Euh, on le disait, t'es es, l'agent de nombreuses stars de l'athlète. Est-ce que tu peux nous citer quelques noms pour que ceux qui nous écoutent et qui te découvrent puissent se rendre compte euh,
4: bah, dans, dans les principaux, euh, il y en a tellement que je vais en oublier. Mais euh, bon, déjà, je ne suis pas forcément le numéro un puisqu'on euh, est forcément plusieurs agents en France. Après, euh, dans les principaux athlètes, il y a Renaud Lavilléni, et Christophe Lemaître que avec Benjamin Soro mon associé on suit depuis le, depuis début, le début de leur aussi. carrière ouais. et après bon il y a quelques jeunes qui sont arrivés on a dans les hordes Pascal Martino Lagarde Sacha Zoya il y a il y, a, il y en a, voilà, il y a, il y a beaucoup d'athlètes, quoi. Ouais. Nous suivons beaucoup d'athlètes. Ouais, euh, tu vas être un peu occupé en 2024, là, j'ai l'impression. Non, je serai dans les tribunes voilà. à regarder. <rire> euh, voilà. euh, tu vas pas quitter le stade d'athlètes quoi. Parce qu'effectivement, en championnat, à pas regarder les, oui, le spectacle wow. et les athlètes, il euh, y a.
1: Le bon, boulot est fait, ouais. Bon, ouais. Peut-être un petit détour par la côte de Ville-d'Avray, histoire hein, de voir histoire le, le marathon. marathon et puis euh, <rire> voilà, quoi. Je pense que je resterai au départ et à l'arrivée voilà. pour le marathon. T'as bon. raison. Euh, alors, raconte-nous un petit peu ton histoire. Évidemment, tu es passionné d'athlétisme depuis tout jeune, je rappelle que tu as une, une grosse référence sur Marathon, ah, même, voilà. 2h23 je ne savais pas si tu l'as connu là, là on a un vrai marathonien et 2h23 ouais. ça parle à tous ceux qui, qui nous écoutent coureur adolescent et puis rapidement président également d'un club d'athlétisme ouais
4: ouais absolument, j'ai commencé l'athlète après les Jeux de Munich en 72 donc ouais. euh, très jeune j'étais dirigeant de club euh, de 76 à 2000 en gros et puis après bon, j'étais
1: 100% on va dire agent voilà. Et évidemment, une... nous, l'agent, on a souvent l'image de, de l'agent en foot. Hein. C'est forcément, le... quand on aime le sport, ouais. l'image qui revient le, le plus vite. Est-ce que le métier est, est complètement différent Est-ce qu'il y a des similitudes Comment tu vois ça, toi, René, alors
4: non, je ne connais pas le milieu du foot, mais je pense que autant le foot c'est un milieu de requin, autant l'athlétisme, il n'y a pas les
1: sommes d'argent qu'il y a dans le foot, donc on va dire que ce voilà c'est pas les mêmes enjeux. Ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu traites, tu nous l'as dit à travers ton portefeuille, toutes les disciplines de quoi. Tu ne t'arrêtes pas au demi-fond, c'est-à-dire que tu fais du saut à la perche, tu fais du 110 on en
4: Moi je ne fais rien du tout, ce sont les Oui, voilà, je veux dire, tu toutes les disciplines. Effectivement, ouais. de l'athlétisme, bah, le, le sprint, le demi-fond, le, le lancer, les sauts, enfin voilà. Ouais.
1: Alors, comment ça se passe Expliquez-moi. Euh, par exemple, lorsque le jeune Durand, avec sa petite mèche, commence à performer, euh, qui va vers l'autre Est-ce que c'est Durand qui sollicite René Auguin ou est-ce que c'est René Auguin qui téléphone à Durand pour lui dire euh, « Est-ce que tu as besoin d'aide ?» Comment ça marche
2: ben ça s'est <rire> fait. Euh, je me rappelle que c'est au meeting de Montville. Ouais. Euh, la difficulté quand t'es jeune, c'est de pouvoir t'inscrire. En fait, euh, le manager euh, en athlétisme, c'est plus un facilitateur d'accès voilà. aux courses ouais. et de euh, déplacement, de transport, de logistique et tout ça. Au-delà, au tu restes concentré que,
1: sur ta performance. Voilà, sportive.
2: exactement. Et au début, euh, honnêtement, euh, René, je lui faisais gagner, enfin euh, zé, zéro, hein, ouais. quand t'es jeune et que t'arrives sur les plateaux. Euh... Donc, il fait un pari sur toi. En exactement, ouais. c'est ouais. ça. Et, et quelque part, voilà, en 2008, moi, je venais d'être vice-champion d'Europe Espoir du 1500 mètres et je vais au meeting de Monteville et j'ai rencontré René et son associé. Et Benjamin, puis euh, oui. voilà Benjamin Soro et, euh, et puis voilà ça s'est fait ça s'est fait natu assez naturellement on a discuté et puis voilà après je leur ai dit que bah oui j'étais intéressé pour qu'ils puissent m'accompagner dans ma démarche parce que voilà j'étais en train de me construire hein, j'étais en train d'essayer de, d'avoir une politique d'accès vers le haut niveau donc euh, de me professionnaliser c'est à ce moment-là où j'ai décidé d'être à tête professionnel en intégrant aussi euh, euh, l'armée et tout ça pour avoir un détachement et, et il me fallait aussi des gens pour pouvoir me faire rentrer dans les meetings ouais. et c'est le rôle c'est de... indispensable c'est indispensable ouais. ouais. c'est compliqué de, de pouvoir, de, disons en tant qu'athlète, on n'a pas envie de gérer ça. C'est quelque ouais, chose. C'est chronophage, quoi. Ouais, ça prend du temps. Ouais. Euh, téléphoner aux, aux organisateurs, puis les organisateurs, ils ont leur euh, ils ont le, leur ils direct avec ben leur oui. réseau. Et as un mec qui l'appelle, il lui dit ouais, moi je veux faire ça, mais je l'avais pas encore fait parce que quand tu es jeune, bah tu te dis ouais, je je pense valoir 3,40 ou 1,500, mais j'ai fait que 3,44. Mais prenez-moi, enfin t'essayes de négocier. Ouais. Tu passes avec René. Voilà. Euh, René lui, René dit, hop, est, là, du ran, du il se met devant et nouveau fait... et c'est bon.
4: Non, enfin donc on est ce que je disais plusieurs agents en France donc euh, après effectivement c'est beaucoup plus simple pour un organisateur de traiter avec des agents qu'avec des athlètes individuellement quoi. dans le haut niveau en France je, parle, je pense à part Johan Koal je pense que tous les athlètes de haut niveau français ont, ont, oui. ont, ont un agent quoi
1: ouais, ça. Et on euh, oublie euh... peut-être d'autres mais je pense, je pense pas quoi. Non, non, ouais. juste euh, préciser que c'est intéressant de te recevoir aussi déjà pour débriefer les majeurs c'est ce qu'on va faire dans une seconde mais parce que c'est toi aussi qui sur le marge Marathon de Paris, donc la plus grande course euh, euh, longue de France, euh, t'occupes du plateau élite. C'est toi qui gères tout ça pour euh, l'organisateur ASO, hein, c'est ça René Oui,
4: ouais, depuis un depuis peu plus 20 de 20 ans. ans ouais, donc c'est devenu maintenant, euh, on va dire, une habitude. Hein, c'est de gérer le, le plateau, surtout étranger, parce qu'on sait, on sait très bien que le marathon est avant tout africain, quoi, même si on a quelques bons... On a de bons français, hein, mmh. quand même. Faut pas... Là, même. Depuis, depuis quelques années, euh, ça commence à à courir plus vite chez les Français, quoi. Donc c'est plutôt intéressant, quoi.
1: Non mais c'est cool ouais. de savoir comment tu construis un plateau élite, comment tu t'en occupes, comment tu sélectionnes les athlètes justement enfin, te, les leviers de, de discussion tout ça, ça va être intéressant d'aborder ces sujets avec toi mais revenons donc à, à l'actu c'est inédit les gars, on a eu trois marathons majeurs sur 6, disputés en trois ouais. semaines hein, évidemment, on rappelle que normalement celui de Londres se en court avril. en avril mais là avec euh, la crainte du Covid au Royaume-Uni on s'est dit euh, on va le laisser en octobre, il reviendra d'ailleurs en avril euh, la saison prochaine en, mmh. en 2023, on a donc eu Berlin le 25 septembre, Londres le 2 et Chicago le week-end dernier, donc le 9. On rappelle que les autres majeurs, il y a eu Tokyo qui a été disputé en février, Boston en avril, je crois, Yo, mm. et puis New York, c'est le 6 novembre. Voilà, Putain, donc, ouais. euh, ça va conclure la saison des, des marathons majeurs. Démarrons par le premier, Berlin, la terre ah. de record, victoire et nouveau record du monde pour euh, le roi Eliud Kipchoge. Deux heures, une et, et neuf secondes, pour ceux qui veulent se rendre compte et qui font de la course à pied, <rire> c'est 2,52 au kilo.
2: 42 <rire> fois, sans
1: c'est
2: 17,3 au 100 mètres. Euh, ouais, exactement,
1: sans s'arrêter. <rire> <rire> pendant... et C'est euh, 20,9 km heure voilà, pendant, pendant plus de deux heures. Euh, quatrième titre pour lui à, à Berlin. Exceptionnel, euh, évidemment. On s'y préparait un peu, René, quand même, de le voir améliorer son record du monde. On savait qu'il était peut-être dans la forme de sa vie encore.
4: Bah là, honnêtement, moi, je, je croyais pas parce qu'il ah, approche. Pas, non, ouais. non, non, il a, il va avoir quand même 38 ans. Il était champion du monde du 5000 mètres à Paris en 2003. Eh oui, il a une possible. longévité extraordinaire, ce qui est pour, ce qui est assez rare quand même, surtout chez, chez les Africains qui ont plutôt des carrières assez courtes. Bon, à part des Légué Brissalissier, Paul Tergat ou autre Mais
1: franchement, de faire ça à 38 ans, euh, je ne le croyais pas capable. Ouais. Et euh, toi qui es, qui es manager comme ça d'athlète et qui t'occupe du plateau élite du, du Marathon de Paris, tu es peut-être un peu plus dans le secret des dieux, mais... Euh... Comment ça se passe, par exemple, pour un athlète comme Eliud Kipchoge C'est lui qui dit je vais à Berlin parce que mon objectif, c'est de, une nouvelle fois, améliorer le record du monde. C'est-à-dire qu'il choisit le parcours le plus favorable et peut-être le plus roulant. Ou est-ce que c'est Berlin qui fait absolument le forcing pour aller le chercher C'est un peu les deux. Bah, là, en l'occurrence, il a,
4: il a un agent qui s'appelle jos Hermes qui est dans le circuit depuis, depuis que ça a dû être le premier agent sur le circuit et il connaît bien Berlin et il fait, en fait, il sait que avec Berlin. Il n'aura pas de concurrence, quoi. Donc, euh, il aura des lièvres euh, pour lui seul. Enfin, donc la course est montée pour euh, oui. Kipchoge,
1: ouais. quoi. Tout est fait pour le mettre dans les chaussons, quoi.
4: C'est ça. Ouais. On avait fait la même chose avec euh, donc le même agent et Bekele quand il a fait son premier marathon à Paris. À Paris, bien sûr. Donc euh, la course ouais. avait été montée pour lui euh, avec son agent, quoi. Donc c'est que... c'est c'est vraiment l'agent qui là qui l'oriente sur Berlin. Okay. Ouais, si
2: Kipchoge était allé à Londres cette année, il aurait rencontré Bekele et la course aurait été peut-être euh, peut-être différente, quoi. C'était un match. On les aurait attendus l'un contre
1: l'autre. Ouais.
4: Ouais, après Londres, c'est un parcours moins rapide quand
1: même. ouais, c'est ouais. un peu particulier forcément. Johan, si on, se, si on met tout cela en, en perspective, vous bon, vous avez eu le marathon euh, des Europes euh, au mois d'août. Euh, imaginons s'il n'avait pas existé ce marathon Si tu avais eu un, un marathon à choisir en automne euh, Sachant qu'il y avait euh, Eliud à, à Berlin c'est pas les mêmes allures évidemment Mais tu aurais choisi Berlin pour le parcours Ou est-ce que ouais. tu te serais dit, comme euh, René vient de nous dire tout est fait pour lui, etc. Donc j'ai peut-être pas forcément d'intérêt à moi aussi y aller, quoi.
2: Non, non, je pense que je serais allé à Berlin parce que euh, pour le, le parcours. Pour le parcours, ouais. Après ouais. Chicago est un excellent parcours, mais le problème c'est que tu tapes 9 heures de 7 ou 8 heures de décalage horaire, donc il euh, y a cette difficulté-là qu'il y a à prendre en compte et qu'il n'y a pas à Berlin. Et euh, donc moi, surtout sur la densité d'athlètes euh, à Berlin, on remarque que beaucoup de coureurs européens ou japonais euh, courent à Berlin ouais. et ils ne courent pas forcément à Londres. Et sur la densité de mes chronos euh, perso à moi, entre de 8 et de 10, de, de 11, il eh ben y a plus de groupes, il y a plus de coureurs euh, à Berlin. Euh, aujourd'hui je crois qu'il y a 6 ou 7 japonais qui font entre 28 et 211 au marathon de Berlin l'année dernière euh, cette année là. Ouais. Et à Londres, il y a un gros trou euh, à Londres avec j'ai regardé avec mon chrono de 2921 que je fais à Paris là, en 2021, je termine 16e et à Londres, j'aurais terminé 6e cette année avec ce chrono là. Donc c'est pour dire la densité, il y a du très haut niveau en 2.3, ouais. 2.4, 2.5 mais sur mes chronos euh, à moi à titre perso, euh, seconde zone un peu. Deuxième, deuxième groupe, eh ben, Berlin est plus favorable. Ouais. plus de densité et meilleur
1: parcours Juste rappeler que ce jour-là, chez les dames, on a une victoire éthiopienne, tigiste Assefa, 2h15 37, nouveau record de l'épreuve à ouais. Berlin, jamais une femme n'avait couru de 15, là ça, ça galère il a, pas Il y a une grosse
4: progression chez, chez les, les femmes, femmes. Ah cette ouais, année, un gros, une densité absolument et extraordinaire femmes jeunes quoi.
1: On le verra avec Londres, mais c'est incroyable, la, la jeunesse ouais. des femmes et le renouveau du marathon féminin mondial c'est vrai que c'est ouais. assez bluffant Expérience perso, René, c'est un de tes préférés Berlin sur les majeurs ou pas forcément
4: non, c'est j'aime bien New York aussi ouais, New parce York, que ouais. ça c'est ouais. voilà c'est ouais, New, New York quoi, ouais. <rire> voilà, c'est
2: c'est celui à faire c'est ouais. le marathon effectivement à faire
4: quoi ouais. et pour revenir à Berlin tu, tu l'as couru Johan ouais. déjà à Berlin je me souviens j'étais ouais. j'étais là-bas
1: Ouais. Eh oui, hein, t'étais encadré déjà mon vieux là, oui, tu fais pas ce que tu veux, t'avais ta nounou René Auguin qui était là auprès de toi pour te surveiller. On le disait donc la semaine d'après Londres, marathon prestigieux également, fantastique dans les rues de, de la capitale anglaise. Alors même nationalité pour les vainqueurs, bon c'est marrant mais ça prouve la densité chez les Kenyans, ouais. c'est complètement dingue. Mmh. Mais deux vainqueurs inédits en revanche, pas si jeune le vainqueur masculin, le Kenyan Amoski Pruto, 30 ans. 2h04 et 39 secondes. Ouais. Euh, ce qu'on retient peut-être là, René, c'est euh, la troisième place de Bachir Abdi, quand même, le belge, qui est entraîné par, par Gary Los, qui est, qui est le mari d'ailleurs de, de, de Paul Ratcliffe, qui fait troisième au championnat du monde et qui confirme que c'est quand même un, un athlète de très très haut niveau. Quoi. Bachir Abdi est chez les Européens, peut-être le, le cador, non Qu'est-ce que t'en penses
4: Oui, euh... ouais, je pense là actuellement, c'est le leader européen. Quoi. Ouais. Et Amos Kipruto a déjà gagné le semi-marathon de Paris il y a quelques années. Ah bah voilà, voilà. Et René <rire> l'avait fait venir Tu <rire> voilà. vois le pif <rire>
2: Un ça. lanceur de, de jeunes talents. Mais c'est vrai mmh. que le marathon de Paris, à une époque, était réputé pour découvrir des primo-marathoniens avant de pouvoir rentrer dans des gros marathons comme ça, se faire les dents sur sur le marathon de Paris, c'est ça
1: Parce que ah ouais. Nous, en tant que Français, on a l'image de Paris euh, prestigieux, le parcours sublime, les monuments, etc. L'athlète de haut niveau réfléchit différemment. Non, oui, complètement. Euh, forcément. Le parcours est difficile ouais. déjà sur le, le marathon de Paris, donc c'est pas forcément là qu'on établit une perf. Et c'est plus, comme le disait Johan des coureurs en devenir que tu vas chercher chez les gagnants, ouais, chez les...
4: Des débutants sur, sur marathon, sont... c'est ce que c'était le choix de Bekele, euh, qui aurait pu aller à Londres. Euh... Euh, qui avait une, une, une offre énorme et qui a préféré faire Paris justement pour que la course soit montée pour lui et beaucoup de beaucoup d'Africains qui débutent euh, qui débutent sur marathon euh euh, pour, pour les agents Paris est un bon choix
1: quoi. Ouais. et alors après je suis obligé de te poser la question mais il y a forcément la question du prize money et euh, là, là évidemment les infos <rire> restent confidentielles mais on imagine que tu gagnes moins euh, en prime quand tu gagnes à Paris que quand tu gagnes sur un majeur ça c'est logique encore que Berlin est pas bien payé
4: non non Berlin a un peu ah, petit par, un petit ouais. prize money un peu des grilles de prime par rapport aux autres mais Parce bon est-ce que c'est bien pour autre chose alors
2: bah, pour le parcours pour les le gens parcours, ils vont voilà. vraiment pour le parcours et le chrono oui
4: oui absolument absolument euh... À choix égal, un marathonien préfère un parcours plat, rapide que, voilà, que, que de venir euh, on le voit avec les français qui préfèrent souvent aller soit à Valence, soit à Séville soit à... Ouais, plutôt ou, que Paris. Ouais, plutôt que Paris, euh, ou Rotterdam parce mmh. qu'il qu y a aussi un billard, mais bon ça c'est la chasse un, peu, un petit peu au chrono et au minima pour les grands championnats.
1: D'ailleurs, là on parle beaucoup des coureurs professionnels, on pense aussi aux coureurs amateurs qui euh, voient le marathon comme une récompense, qui choisissent des beaux marathons comme ça pour aller, pourquoi pas performer et chercher un chrono. C'est un peu le même système, sauf que pour un amateur aller chercher un dossard sur des marathons comme Londres ou Berlin, c'est pas que... forcément évident. Quoi. As des Londres, c'est et... compliqué pour en tant qu'amateur pour pouvoir
2: rentrer, euh, sauf faut courir pour une œuvre caritative ouais. ou ouais. avoir de la chance. Voilà. Mais après, c'est l'ambiance bon, oui, ouais. <rire> On va donner son numéro d'antenne. Ouais, N'hésitez pas. Non, mais après, il y a l'ambiance qui est importante. Ouais. Et euh, Berlin, moi, j'ai le souvenir de Berlin de d'un de... de... truc, d'un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que il me tardait des des moments où il n'y avait pas de spectateurs sur le côté pour pouvoir souffler un peu et Ah une peu, ambiance on a, de ah ouais ambiance du début à T'as l'impression d'être dans l'Alpe du tout le long et as, quand t'es sur marathon des fois t'as envie de souffler d'être euh, un peu tapaisé d'être un peu plus zen et sur ouais. des marathons comme ça où ça crie tout le temps c'est dur hein.
1: Alors personnellement moi j'étais à Londres René et pareil, pareil, ambiance, ambiance, ambiance de fou de du début à la fin ouais, c'était euh, fantastique, météo parfaite d'ailleurs ce jour là et juste rappeler oui parce que c'est important que chez les dames on a eu un exploit tu disais du renouveau du marathon féminin victoire de de Yalemzerf Yehualo c'est ça je crois euh, l'éthiopienne 23 ans 2h17 alors qu'elle a chuté à mi-parcours donc c'est dire la performance de, ouais. de cette jeune femme 23 ans René là ça prouve le niveau qu'elle peut atteindre d'ici quelques années
4: quoi. Ouais, ouais, mais je pense que les, on se rapproche euh, on se rapproche des 2h12 pour les femmes hein, quand on voit que ah, heures, euh, Ruth Jep là qui gagne euh, Chicago, Chicago passe, ouais. euh, passe en, en moins d'une 6 au semi-marathon voilà c'est Ouais. voilà ça, ça en dit long sur, sur le potentiel de, de, de ces femmes quoi, de ces jeunes femmes
1: En tant que supporter français on attendait beaucoup de ton pote Johan Kowal qu'on avait reçu il y a mmh. quelques mois dans, dans RMC Running qui préparait son premier marathon hein, lui qui monte ouais. sur la distance en vue de 2024 et qui malheureusement a explosé hein. as pu en parler longuement avec lui euh, Johan mais euh, euh, il était bien parti, il était sur une bonne cadence et finalement il termine en 2h27, 59 il a voulu absolument aller au bout pour voir ce que ça faisait que découvrir <rire> la distance du marathon ça te fait rire parce que a... lui-même a dit euh, j'avais jamais autant souffert dans ma carrière ouais. quoi. il a il découvert a dit... un truc de dingue ouais. Quoi. Ouais. Et ben, ouais. ça ne m'étonne pas hein, parce que là Yuan explose
2: assez tôt hein. il, a, il explose au 25 e ce qui est tôt sur marathon parce qu'il reste 17km on a fait à peine plus de la moitié et euh, point de côté, euh, difficulté obligé de mal au ventre, obligé de s'arrêter euh, marcher, repartir, impossible de repartir donc ça a été un long chemin de croix comme c'est son premier il a voulu finir absolument donc euh, bra en... bravo à lui
4: en même temps, on n'a pas vraiment le choix à Londres parce qu'il faut quand même rejoindre l'arrivée quoi qu'il arrive. Ouais, ouais. Même si on a envie ah, d'abandonner, bah, quand t'as passé que... Tower Bridge, c'est ouais.
1: pas près de Buckingham Palace. T'as l'impression de. Ouais, et <rire> puis en ouais, ouais, plus, ouais, de les 30% le sont blindés, donc là, t'es ouais. obligé de finir à pied. Ouais. C'est ouais. ça. Même en marchant,
4: on finit à Londres quoi qu'il arrive. On peut pas abandonner quoi. Et
1: quand on est manager comme ça, René, euh, j'ai deux questions pour toi. Déjà, quand on a un athlète qui est engagé et qu'on le voit en souffrance comme ça, comment on le vit soi-même de l'intérieur Est-ce que c'est une souffrance également personnelle et puis ensuite, j'aimerais t'interroger sur tes liens avec la fédération, justement, pour euh, tout mettre en, plan, en place vis-à-vis -vis des athlètes tricolores. Mais comment tu le vis quand tu as un athlète que, qui est bien préparé, euh, qui se présente sur une course comme ça et qui malheureusement euh, euh, connaît une énorme défaillance
4: bah, On est, on est, on est forcément triste pour lui, quoi, et parce que euh, on connaît euh, l'investissement qu'il faut pour préparer un marathon. Donc oui. quand c'est un échec, effectivement, c'est, c'est dur, hein, c'est dur, c'est dur, parce que les Soit, soit parce que la, la, la paire ne fait pas au rendez-vous, c'est pareil pour les préparations, quand l'athlète est blessé c'est aussi compliqué, enfin, c'est quand même une discipline très difficile. Quoi.
1: Par exemple tel le manager de Johan Durand, euh, donc, nous on le ouais. fait toutes les semaines, euh, il avait fait un très bon début d'année avec des bons temps sur 10, après il a eu des, des soucis physiques et puis on, on était inquiets jusqu'à l'arrivée la, des, des championnats d'Europe. Quel est votre contact pendant toute cette période vous avez un contact régulier c'est quoi une fois par semaine une fois par mois vous vous non,
4: comme non, malheureusement ça. on n'est pas assez on n'est pas assez présent derrière les athlètes quand ils vont moins bien c'est en temps, vu ça, le portefeuille que tu as géré c'est que c'est délicat non quoi, non, quoi, non mais c'est pas c'est pas forcément bien mais bon c'est vrai que c'est c'est compliqué quoi ouais, parce cool. que Beaucoup d'athlètes sont blessés en cours de saison. Hein. C'est bah, pas, fa ouais. pas
1: facile. Quoi. Quand tu es sur ouais. la corde comme ça, si longtemps, mmh. quand tu es athlète de haut niveau, Johan, forcément, il y a des moments où ça, où ça ouais. casse. Quoi. Ouais, il y a des moments où ça casse.
2: Après, voilà, moi, j'ai essayé de, quand même de rester en contact euh, mmh. par rapport à mon calendrier, tu vois, parce que là, mmh. tu es dans l'adaptation. Donc, euh, à un moment donné, tu vois, en juin, bah, je me fais mal, euh, je me blesse au genou et je devais courir. Euh, je voulais peut-être essayer de trouver un semi. Je devais faire la corrida de Langueux, les, les 10 km de Langueux fin juin et tout. Donc, je dis même à pour bah, une Benjamin
1: s'appelle René, voilà, lui dit, je, veux
2: ça. Ça. je veux faire ça. Je et voilà, mmh. je lui dis bon ben euh, Benjamin. Benjamin, je suis blessé pour les 10 km Donc, Benjamin, de Langueux, ouais. Est-ce que tu peux me trouver un semi en en juillet Donc après lui, il cherche dans son mmh. calendrier, mmh. il me propose, il me dit bah tiens, tu les 10 km de Toulouse le 5 juillet si tu veux, truc. Et le problème c'est que voilà, après bah tu dis oui ou tu dis non en fonction de tes blessures, mais c'est de l'adaptation et eux, il faut qu'ils soient hyper réactifs parce que voilà, l'athlète se blesse le mercredi, il peut pas courir le dimanche, mais peut-être qu'il va avoir euh, la blessure va durer que quelques jours et il faut qu'il retrouve un… Un meeting, par exemple, pour un Pistar, bah, un mec il est blessé, bah, il, peut, il faut qu'il aille courir trois jours après, donc il faut aller l'inscrire au meeting de Madrid ouais, ou ouais, un truc comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut tout le temps être un peu adaptable, il faut être actif. Hein. Capacité de réactivité, ouais. Et donc c'est pour ouais. ça qu'il faut être bien en contact. Ouais. Ouais. C'est vrai
4: qu'on est 7 sur 7, 24 heures sur 24, ouais. Euh, ouais. en relation au moins avec euh, voilà, quand, quand il faut trouver une compétition, mais, voilà, on
1: cherche. quoi et ton lien avec la Fédé, parce que tu as un rôle un peu différent, mais, mais tout est lié. Parce que la FEDE a ouais. intérêt à ce que les athlètes per performent et, et soient en place pour les minima. Donc, comment vous bossez la main dans la main, en fait René
4: Non, non, ouais, bien sûr, il n'y a, a pas de problème avec la Fédération. Donc, euh, ça se passe plutôt bien. Quoi. La, de toute façon, là, là, on a tous le même intérêt, c'est que les athlètes euh, soient sûr. performants. Donc, euh, que ce soit la Fédération ou nous, en tant que privé, on,
1: on fait en sorte que les athlètes soient performants. Et puis tiens si je peux me permettre oui, Parce que nombreux ont été ceux qui nous ont demandé Sur les réseaux sociaux euh, Une sorte de mini retour sur le marathon de Londres Moi qui suis coureur amateur Comment ça comment, était, comment ça s'est passé Juste pour euh, ceux qui aimeraient le faire un jour Vous signalez que l'ambiance est exceptionnelle mmh. Le parcours est exceptionnel Petit bémol tout de même Sur euh, la densité du nombre de coureurs C'est à dire que euh, si vous avez un objectif chronométrique et que vous choisissez une vague, c'est du déclaratif, donc malheureusement vous partez un peu en peloton, en paquet, et vous faites un peu du zigzag sur tout le premier du ouais, ce marathon. C'est qui t'est arrivé, ouais. Peu, enfin, c'est pas, pas pour ça que j'ai pas atteint mon objectif, mais euh, c'est juste pour que les gens mais qui... C'est un peu
2: frustrant ça, que ça change. soit sur du déclaratif, donc c'est-à-dire que des mecs qui, peut-être, valaient 4 heures... C'est-à-dire que, des que stades, moi j'avais déclaré,
1: je voulais faire moins de 3 heures, heure, j'avais déclaré ouais. 2h55... Je me suis retrouvé départ rouge parce qu'il y a trois départs différents à Londres, ce qui est rare, sur un majeur d'ailleurs. Hein. Trois mmh. départs différents, moi j'étais sur la ligne rouge euh, et il y avait marqué euh, vague numéro 1. Et quand je suis rentré dans la vague numéro 1, j'ai rencontré certains coureurs français qui nous écoutent d'ailleurs ouais. et qui, eux, visaient 3.15 ou 3.30. Ouais, ouais. Tu vois, donc on partait en paquet non. tous ensemble. Tous ensemble. Donc, finalement, avec des meneurs d'allure de 3h, 3h15, 3h30. Donc finalement, ça fait une sorte d'embouteillage à l'arrivée. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Après, ça reste une expérience unique de courir le, le marathon de Londres, évidemment. Et puis, je voulais parler oui, avec vous du, du marathon de Chicago. C'est le dernier majeur qui s'est déroulé le week-end dernier. Euh, on a frôlé le record du monde féminin, tu le disais, René. Ouais. Euh, <rire> la Kenyan shepen sh deuxième marque euh, magnifique 2h14 18 secondes à 14 secondes du record de Brigitte Cosgay c'était complètement dingue elle est partie très vite 1h05 veut... au semi et voilà, elle l'a payé sur le deuxième. Là, elle est partie comme une fusée, et malheureusement, elle a fait un positif ouais. terrible, quoi. René. c'était, c'était fou. Quoi.
4: Ouais, ouais, mais elle court toujours comme ça, hein. elle court apparemment euh, à à part euh, au-dessus, euh, parce que le, je crois qu'elle est passée, en, elle a dû passer un truc comme euh, mo moins de 16 minutes aussi au oui. 5 km donc c'était. Les personnes des, la coach et lui dit, euh, <rire> va un peu moins vite, non Non, non, mais euh, je, moi je la connais hein, pour l'avoir invité déjà sur 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 deux événements. Et c'est vrai qu'elle est à, voilà, à part... au feeling, quoi. quoi. C'est ça. 15-11, et...
2: je crois. Euh... Ouais,
4: ouais, ouais, ouais c'était un truc... 15, 11, sur des
1: Sur des allures... Euh, ça, c'est complètement... <rire> Parce que tu te dis si elle part un peu plus doucement. Ah bah, quoi, qu clairement, est, euh... le
2: record est pas loin, hein, parce voilà. que quand on sait que généralement comme je le dis ici dans le podcast un marathon ça doit quand même être assez linéaire et essayer d'être le plus régulier possible ou le negative split euh, ouais là elle a passé, passé une 5 derrière elle bah, fait, fait, ouais. fait une 9 donc euh, si elle part peut-être 30 secondes moins vite au, au
1: semi euh, ou 45 secondes bah, peut-être que le record du monde est pas loin hein. ouais donc c'est dommage pour elle après euh, elle gagne quand même le marathon de Chicago oui, qui oui. est une référence dans une mais carrière mais passer si proche du record du monde ça ah, ouais, bah, c'est ah, oui. sûr, chez les hommes autre victoire Kenyan à Benson Kipruto, 2 h 4 et 24 secondes devant un Ethiopien Toura et puis le Kenyan John Correa. Pour résumer les gars, René et, et Johan, trois marathons majeurs en 3, 3 semaines, trois victoires <rire> kenyanes une densité exceptionnelle. On le dit régulièrement, on a fait un épisode spécial sur le Kenya, René, avec ses, ses façons de s'entraîner et puis le potentiel des coureurs là-bas. Mais c'est fou comme ce pays domine cette discipline, c'est quelque chose d'extraordinaire.
4: Ouais, enfin, Johan, tu as déjà été au Kenya à t'entraîner, mm, ouais. donc il euh, y a c'est des groupes de, de 100 coureurs qui, vont, qui font des séances ensemble qui font des, des longues sorties ensemble enfin, euh, il voilà, y, a, y a de quoi faire là-bas hein. c'est
2: ah, la mecque de la course à pied et, et c'est vrai qu'aujourd'hui l'arrivée de l'argent un peu sur la, sur la route avec les marques qui investissent beaucoup dans le running hein, plus que sur, le, sur la piste aujourd'hui bah, a, a entraîné tous ces athlètes aujourd'hui, avant sur marathon les... on attendait d'avoir 27-28 ans pour, pour ouais. monter sur la route Aujourd'hui à 22 ans, les mecs ils arrivent, ils n'ont pas de passif de coureur de 5000 ou de 10 000. ils montent sur marathon direct et ils s'essayent sur la distance parce que c'est là où il y c'est là où il y a l'argent et eux ils courent aussi bah, pour, le, pour le plaisir mais surtout pour essayer de s'en sortir et, euh, et c'est c'est ça qui monte sur, sur la route c'est le
1: rôle d'un manager aussi de les dispatcher comme ça sur les différentes courses et de, de permettre à tes coureurs de gagner à différents endroits parce que j'imagine René qui a un respect énorme envers Eliud Kipchoge qui est une légende vivante, qui est double champion olympique, qui est recordman du monde donc forcément lorsqu'on se dit on part avec lui, on l'attaque pas et puis finalement on laisse lui gérer sa course, bah j'imagine que c'est comme ça que ça se passe,
2: bah je pense qu'il est tellement au-dessus du lot que je... ouais quoi qu'il arrive il ouais, serait ouais, fort mais ouais, bon, ouais. je pense qu'il y a un mais, tel respect mais aussi peut-être que... Ouais, peut peut que certains osent pas hein, ouais. peut
1: hein. c'est peut-être dur à gérer d'un point de vue managérial, de, de, de choisir comme ça et d'en envoyer certains à, à certains endroits et d'autres
4: euh... Après, il euh, y, y a beaucoup de courses, mais il y a plus de coureurs que, que, que de courses. Donc euh, effectivement, euh, des fois, euh, c'est compliqué de rentrer sur certaines courses. Hein. donc euh, À Berlin, ils n'invitent pas tant que ça. De, comme ils ont Kipchoge, euh, ils n'invitent pas des... Voilà, ouais, de, beaucoup, ils n'ont aucun euh, intérêt voilà. à inviter... Euh... C'est-à-dire ah, que c'est
1: Kipchoge qui choisit ses lièvres, hein, par exemple
4: c'est son agent ouais ah, qui c'est son agent qui choisit euh... En général, il choisit déjà des partenaires d'entraînement. Et après, euh, effectivement, s'il ouais. euh, n'y en a pas assez... Il faut savoir quand même que sur les lièvres de, euh, de Kipchoge à Berlin, il y en a deux qui battent leur record sur ce mima, au passage au semi-marathon. <rire> Donc, euh, <rire> parce ils passent en moins d'une heure. quoi oui. C'est ce qui est ce qui est absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, rappelez qu'il est parce tout seul dès le 25e. ouais, ouais, ouais mais déjà, ouais, <rire> que les lièvres, qu'il y ait un lièvre qui ait, qui ait pu l'emmener jusqu'au 25e, c'est extraordinaire. Bien que sûr. Que, 59-56 au semi-marathon, quoi. Ah, non, au passage, c'était...
1: C'était fou Alors René on le disait René Oguin qui est avec nous aujourd'hui Agent de nombreux stars de l'athlétisme français Notamment Johan Durand Responsable du plateau élite du marathon de Paris Je veux t'entendre sur la densité française En vue de Paris 2024 sur cette distance du marathon euh, Notamment chez les hommes hein, On le disait euh, euh, Faire des pronostics c'est très dur Parce qu'ils sont huit ou neuf à être très bons Et à se tirer la bourre Alors que les minima vont s'ouvrir en 2023 euh, J'imagine que toi ça te ravit De voir autant de talents dans cette équipe de France En vue des, des jeux quoi
4: Ouais, absolument. Mais bon, là, là, effectivement, euh, réussir à se qualifier au jeu, ça va être, ça va être, ça va être intéressant, quoi. Il y a une grosse lutte. Après, on attend de connaître le minima, euh, La fédération devrait de dire euh, non, 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 ouais. ça va, ça va venir assez rapidement, et surtout savoir à partir de quand euh, la fenêtre, ouais. euh, la fenêtre, effectivement, euh, pour se qualifier. Est-ce que ça va être début 2023, mi, enfin là la décision va être prise assez assez rapidement aussi mais bon ce sera ce sera intéressant d'ouvrir assez tôt quand même euh, la qualification pour les Jeux quoi
2: bah, ouais. ça permet d'en faire plus voilà. Plus tu ouvres tôt, plus on a de chances. Ouais, voilà. Plus la fenêtre est grande et tu peux plus avoir on, un rattrapage, on peut si faire tu trois marathons. Le jour, voilà, c'est ça. Ouais. Si si tu se passe à côté. Euh...
1: Ouais. Même si celui qui euh, arrive à se qualifier au mois d'avril, il n'aura <rire> plus grand chose pour se préparer pour ce marathon complètement dingue. Euh, <rire> ah bah <rire> c'est la
2: difficulté, ouais. C'est-à-dire ouais. que quelqu'un qui admettons face à un gros chrono en avril 2024, il faut que quatre mois après, il ait récupéré de son gros marathon et. Voilà.
4: Et Après, on ne connaît pas non plus et la, et date pas limite, la date limite. on connaît pas
2: la date limite. On parle d'avril euh, 2024, mais ça, peut, ça sera peut-être plus tôt. Bah ouais, ouais.
1: Voilà. Et puis, René, on l'a dit, tu composes le plateau élite sur les, les marathons de Paris depuis euh, 20 ans. Oui, tu cherches la performance. Oui, tu cherches à faire découvrir des coureurs africains comme ça, qui peuvent se révéler euh, ensuite. Bekele avait démarré sur marathon euh, à Paris, mais... Il y a aussi un lien certain avec le, le sponsor de l'épreuve. Ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte. C'est-à-dire que qu'Azix euh, euh, a longtemps été l'énorme sponsor de, du marathon. Moi, je me souviens de 2021, j'étais au marathon, au salon du marathon. Il y avait Durand, 4 par 3 <rire> partout dans le salon. Pas Il fait record, évidemment, euh, personnel en 2h09. Euh, là, c'est là, c'est jackpot entre guillemets parce que as misé sur le bon cheval. Il était là, il a répondu présent, et là, c'est tout le monde est content. Finalement. Non,
4: mais Azix c'est toujours le partenaire du marathon, et, hein, oui. et, et ils mettent ils mettent des moyens effectivement sur euh, pour faire venir aussi euh, des, des athlètes Asics. Euh, euh, Julien Vanders, bon, ça a pas marché, mais oui. a fait son premier marathon eu, cette Franck, année à, la, Paris. Ouais. à Paris. Mais bon, voilà, c'est. Ils font en sorte que de faire
1: venir quand même des, aussi leurs top athlètes. Ok. Et eh bah, ben les casques, les gars, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à, à la séance. RMC. La séance. Alors, Maître Yodu, c'est pas de l'entraînement pur et dur aujourd'hui, hein, mais c'est plus de la, la programmation, l'importance de bien choisir sa course. Ça parle aux pros comme toi, ça parle également aux amateurs qui veulent cibler deux, trois objectifs sur une saison. Il faut choisir le bon parcours, le bon moment ouais. pour le réaliser. Parlons des pros pour démarrer avec ton, ton éclairage, Johan. Comment tu choisis une course lorsque tu planifies une saison À quel moment tu appelles René Hoguin et tu commences à l'harceler en lui disant euh, j'ai envie d'aller là ou là
2: <rire> Comment ça à, quelle, passe
1: à quelle heure tu lui envoies un message <rire> WhatsApp euh... bah, est ça. Mais René a ce faculté, c'est qu'il dort
2: peu, donc tu peux lui ah, voilà. écrire à 3 ou 4 voilà. heures du mat, il est, il est souvent sur son téléphone. Hein. René, j'ai vu un doc, je veux <rire> aller à Berlin. C'est si ça. Te plaît. Merci. Non, bah, la, la première chose à faire déjà, c'est de définir son gros objectif ou ses deux gros objectifs dans la saison. C'est-à-dire qu'on le sait, les pics de forme, c'est pas des trucs qui durent 12 mois sur 12. Donc il vous faut définir vos deux objectifs de l'année, un ou deux, peu importe, et après en fonction de ça, par exemple bah, moi ça va être le marathon en avril et un marathon en décembre, admettons, pour 2023, et en fonction de ça, et bah, une fois que tu as ton gros objectif, et ben bah, là tu planifies euh, des courses de préparation, des courses, euh, voilà tu cherches des 10 km si tu veux travailler la vitesse, des semis si tu veux préparer un marathon ou des choses comme ça et euh, C'est vraiment ton premier objectif numéro un qui doit guider après le, le choix des courses, le choix, de, le choix des autres courses. Et après, ça dépend ce que tu cherches. Des fois, euh, par exemple, trois semaines avant le marathon de, de, de Paris, une année, j'ai dit voilà, je cherche un semi. Je suis allé au semi de La Rochelle, je l'ai couru à allure marathon. Je cherchais pas un semi plat, je cherchais mmh. pas un semi. Je savais qu'il y avait du vent, que c'était pas plat, qu'il y avait pas de densité. Mais plutôt que faire une sortie tout seul, j'ai dit allez, bah, bingo, je pars faire un semi
1: comme ça. La démarche, c'est toujours l'athlète qui dit au manager j'aimerais faire ça aussi, ou c'est le manager qui te conseille aussi, qui t'oriente et qui te dit moi je connais bien cette course, il vaut mieux aller là, il vaut mieux faire, ci, vaut faire ça. C'est souvent l'athlète. Ça vient de l'athlète et de l'entraîneur. Ouais, c'est
2: vraiment l'athlète le, le, et l'entraîneur qui, qui discutent, qui définissent un objectif, qui définissent euh, des compétitions à faire, et après on demande au manager si c'est possible, si, on peut, euh, si je peux rentrer là-bas, hmm. euh, et sinon qu'est-ce qu'il a à proposer, et après le manager Ouais, c'est
4: ouais. ça, ouais, c'est absolument, c'est les athlètes ou leurs entraîneurs qui décident du, du programme voilà, du programme. Nous, on est là pour leur faciliter la tâche. Après, il faut toujours avoir des plans B si, effectivement, euh, l'athlète ne peut pas rentrer sur un marathon qu'il souhaite. Ou, voilà,
1: Parce que toi, on rappelle, tu gères toute la logistique. Hein. Ce n'est pas seulement le dossard, c'est l'hôtel, c'est le transport, c'est la gestion de tout ça.
4: Non, non, non. Euh, sur la partie. Euh, non, non, c'est l'organisateur qui invite l'athlète. Nous, la seule chose qu'on fait, c'est prendre le, le billet d'avion pour l'envoyer. Ah, c'est l'organisation
1: qui vous met dans les chaussons euh, après. Oui, euh, oui, ouais, ouais,
4: En fait, tous les organisateurs euh, ont, bah, invitent, euh, ont des hôtels et invite les athlètes, mmh. ils sont, ils sont ouais. pris en charge après vous êtes regroupés voilà. Voilà. Mmh. Ouais, voilà,
1: ouais. euh, autre question parce que moi j'ai établi des critères de sélection je pense que c'est ça à peu près Johan. C'est tu choisis en fonction du parcours ouais. la densité aussi peut-être à ça. ton niveau ouais. c'est ça, euh... c'est
2: ouais. le oh. parcours qui va guider voilà. mes choix la densité d'athlètes sur mes chronos mmh. et après bah, où est-ce que je suis dans la saison comment ouais. c'est placé euh, est-ce que
1: la logistique aussi, le décalage horaire qui bah, peut, qui moi, moi j'y que... suis euh,
2: moi j'y prête attention parce que j'ai du mal je me suis rendu compte que bah, aller courir en Asie tu vois c'est un truc euh, même pas j'y ai pensé alors qu'il y a des marathons merveilleux au Japon euh, mmh. avec des densités de ouf et tout mais euh, les, la seule fois où je suis allé courir euh, en Chine j'ai ramassé, il faisait chaud, il faisait lourd euh, ouais. j'ai pas supporté, je suis allé courir au Brésil c'était pareil, c'était insupportable dès que j'ai pas mon petit 20 degrés ouais, avec c ça, ouais. euh, 0% d'humidité euh, c'est compliqué donc euh, ouais moi, moi de tout ce, voilà moi ça je l'exclus
1: je reste en Europe quoi ok René c'est quoi les, les conseils principaux que tu donnes aux athlètes lorsqu'ils sont en train de choisir leur course alors
4: bah, effectivement le, 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 le niveau de l'athlète avec le niveau de la, de la course quoi c'est là où il y a la densité il y a des courses on sait à Berlin il y a plusieurs groupes pour, pour des coureurs c'est c'est plus facile d'aller sur ce type de course après, euh, en général, ils savent, les athlètes savent déjà où ils veulent aller.
1: Hein. Ouais, parce que oui, c'est important de le rappeler, mais souvent sur un énorme marathon, il y a ceux qui jouent la gagne donc les Kenyans qui partent devant, etc. Après. Il y a d'autres lignes qui se créent chez mmh. les pros, c'est qu'il y a une deuxième ligne d'allure où tu peux te sentir plus à l'aise et où tu vas partir avec un deuxième groupe plutôt que d'aller t'exploser avec les, les leaders qui jouent la gagne. Exactement, fait. ouais.
2: ouais mmh. c'est ça qui est important, c'est la densité sur nos chronos à nous perso. Voilà. Et euh, moi, je me rappelle des fois sur piste, euh, euh, par exemple, j'ai fait un meilleur chrono sur un meeting, euh, euh, sur mon, mon record sur 5000, je l'ai fait au meeting de Villeneuve d'Ascq à Lille sur un meeting européen. Et à contrario, dans une, enfin dans une course qui se gagnait sur mes chronos à moi aux alentours des 13-15, plutôt qu'un meeting au Stade de France à Paris où la course était gagnée en 12-45 et où au bout de 1000 mètres ah oui. étais 200 mètres derrière, ah oui. euh, derrière Bekele Et ça c'est à prendre en compte aussi. Des fois il faut savoir euh, pas, pas, pas pas se griller les ailes et, et dire bah non le meeting du, du Stade de France ou le meeting de Monaco ça va beaucoup trop vite. Il vaut mieux courir un meeting national et, et jouer la gagne devant être deux ou troisième. Et ça, c'est pareil dans tout,
1: pour tout le monde, à tout niveau. Juste une question, et bon, je ne vais pas te mettre dans l'embarras, mais est-ce que parfois, certaines marques, ton sponsor, peut t'inciter à aller quelque part J'ai le souvenir, moi, par exemple, du 10km de Paris sponsorisé par Adidas. Et il y avait évidemment tous les athlètes Adidas qui étaient là. Est-ce mm -hmm. que c'est un conseil On te demande d'y être Comment ça se passe
2: Ils peuvent nous demander d'y être. Après, ils sont ils comme... sont assez ouverts ouais, voilà. ouvert sur la discussion. C'est comme euh, comme avec René, c'est-à-dire que l'athlète, il reste quand même au centre du projet. Et si jamais euh, ça tombe mal, okay, si tu mieux. leur dis bah, « Non, je peux pas. Euh, » ouais. euh, bah, Aucun vois intérêt pas, pour aucun moi, C'est euh, ça. Par ouais. exemple, bah, pour euh, donc, Asics a organisé un, un 10 km à Malaga. Moi, j'étais en phase de reprise, j'étais blessé. J'ai dit « Je pourrais pas courir, truc, mais par contre, je peux faire pour les filles, ouais. je me suis retrouvé à faire un lièvre sur 15,50 ou 5000, donc c'était une petite sortie d'entraînement mmh. pour moi. Euh, ça a aidé tout le monde, ça a aidé les féminines, mais euh, les marques, non, elles sont aujourd'hui euh, comme René, mmh. tout le monde tire dans le même sens. C'est important, que René que bon, bon, hein.
3: mais,
4: mais elle recommande des fois, tu vois, quand, quand ah bah effectivement, quand, quand l'équipementier est partenaire, de, enfin, est sponsor d'une course il recommande il oblige pas mais il recommande aux athlètes de participer à cette course quoi.
1: et toi qui connais toutes les distances toutes les courses du monde René euh, les conseils pareil pour choisir une course pour un coureur amateur euh, les critères de sélection c'est quoi le, le prestige la voilà, ouais. beauté du le parcours le... je pense la beauté hein. ouais.
4: Ouais, le prestige et te la te beauté du parcours hein, ouais. c'est Là-dessus, bon, Paris est bien placé pour ça, parce qu'on a quand même un magnifique marathon à Paris. Hein. Ouais, c'est quand même euh, un des plus beaux marathons au monde. Et hein.
1: ouais, puis les
2: conditions à Paris, ouais, j'ai l'impression, ouais. météo chaque année, euh, c'est quand même un régal. Hein.
1: Ouais. On a de la chance. Hein. Absolument, Absolument ouais. Et puis c'est moins dur qu'ailleurs pour avoir un dossard. Exactement. Et ouais, euh, euh, oui, <rire> ouais. c'est vrai. Si. Ah non, mais c'est cher. Hein. Un ouais. dossard est cher, mais bon, il faut penser... Non, euh, beaucoup moins cher qu'à New York voilà, ou d'autres marathons. Hein. Et ouais, c'est ça on est d'accord et puis pour le problème de marathon comme New York ou comme d'autres majeurs c'est qu'ensuite il faut passer par un tour opérateur et là tout de suite les prix s'envolent ouais. c'est tout de suite 2000 euros pour passer 4 jours à New York et pouvoir courir le, le marathon. Messieurs on, a, on continue tout de suite notre ah. opération NISCAN et on accueille notre championne Elodie qui est en direct avec nous. Salut Elodie
0: <rire> Oui bonjour tout le monde Comment ça va Elodie alors Ben ça va très bien
1: alors oui, je vais rappeler à René qui tu es, parce que peut-être qu'il va vouloir t'engager, on ne sait jamais. Bah euh, oui, on ne sait jamais.
0: Euh, voilà, en
1: fait, René, on a, on est partenaire avec RMC du marathon Nice, Cannes, magnifique épreuve le 30 octobre, donc 99% bord de mer évidemment entre Nice et Cannes. Et on a décidé avec Johan d'encadrer quatre coureurs qui ont quatre objectifs euh, différents. Et Elodie est avec nous, Elodie qui a l'objectif. Un peu ambitieux au départ, mais on va voir si c'est encore le <rire> cas de passer tous les 3h30 au, au marathon. Alors, tu en es où, comme ça, à quelques jours de l'objectif Est-ce que euh, tu te sens capable de réaliser l'objectif, Elodie, alors
0: bah, Pour l'instant, j'arrive à réaliser toutes les séances, dans les ah. temps, voire mieux. Donc, ah. pour l'instant, ça tient.
1: Pour l'instant,
2: c'est bon signe. Parce que là, t'es bah, quand ouais. même en fin de préparation. Ah, euh, ouais. Là, t'es dans le Money Time,
1: c'est la dernière semaine de gros travail. Quoi. Maître Durand, on me souffle dans l'oreille qu'elle vient de s'envoyer un 5000, 2000, 1000. C'est ça ouais, Elle voilà, C'est ça. ça. Euh, comment ça s'est passé en alors Combien alors
0: euh, bah, J'ai fait. Alors à la base, je vais faire 22, 15, 8, 40 et 4, 15. Oui. Et je fais 21, 58, 8, 39 et aux alentours de 4, 07 pour le dernier minute. Magnifique ouais, bah, C'est
1: beau Ouais, t'es largement en avance. Tu as visé 3 heures <rire> 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 non, mais non, non,
0: mais je suis contente, c'est vrai que c'est surprenant quand même. Est on est parti
1: bien. sur une prépa de 10 semaines, comment tu te sens euh, mentalement Est-ce que tu sens de la fatigue s'installer ou est-ce que tu est es toujours aussi motivée euh, avant ce marathon alors
0: ben, bon, Je suis toujours super motivée, mais j'avoue que là, je suis un petit peu fatiguée, c'est pour ça que j'appréhendais la séance d'aujourd'hui. En plus, 5000 ouais. en tour de piste, c'est compliqué. Ah,
2: c'est long.
1: Hein.
0: C'est long, quoi. Et voilà, ben, on ben, ben, hein. quand même, quoi. Ouais. <rire>
1: Ouais, non, mais c'est bien passé, c'est bien passé. Et puis, là, j'imagine, Elodie, que les, le travail va diminuer, là. On va rentrer dans les deux dernières semaines. Ça va être plus cool la semaine prochaine.
0: Ah, bah, carrément. Il y a 10 fois 800 allure 42 kilos. Bah, bon, du coup, ça me fait pas spécialement peur, on ouais. va dire. 40 ouais. minutes de footing. Euh...
2: Ce week-end, il euh... y a encore 3 fois 20 minutes
0: ouais mais ça va on a allure 450. non mais là voilà
2: c'est bien c'est de l'allure marathon maintenant ouais, il faut ouais, ouais, déjà penser fou. à commencer à récupérer voilà on va rentrer dans les 15 derniers jours et là il faut mm. plus chercher à en faire vaut mieux en faire pas assez que trop à partir de à partir de maintenant
1: alors Elodie tu es au téléphone avec nous tu ne vois pas l'image mais René auguin acquiesce hein. okay, c'est bon il est d'accord avec
0: tout ce qu'on dit 2h23 <rire> okay. oh, René
1: Ah, c'est ça
4: Ça m'a, marathon que je connais bien parce que ah, bah, oui. j'y suis tous les ans est... parce ah, bah, que j'aide à faire le, le, le plateau il, bah, il est... Est partout ah non mais il est de tout et donc par contre c'est un marathon le deuxième semi marathon est particulièrement difficile hein. c'est fallait pas leur un... dire <rire> il fallait non, pas leur dire non non il y a non une mais par contre il est magnifique hein, ah, oui. c'est un marathon euh... Franchement, on en prend plein les yeux là. Voilà. Quand on arrive aussi sur Cannes, c'est agréable. Elodie, n'écoute
1: pas ce que tu viens d'entendre. Par à fond. Non, 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 non pas c
4: est, c est, c est, Au 30e, il voilà. y a une petite côte, là, je crois. Si, si je me trompe pas, c'est. Le 27e, ouais. si je, ouais. je crois. Là, ah, elle, elle, elle est là, elle est à parcours. Tu sais,
1: René, qu'on a fait un épisode spécial pour te faire découvrir le parcours avec un spécialiste quand même, le maire de Cannes qui était avec nous. David Lissnard. Qui le court tous les ans. Exactement. Et qui est fan de Johan Durand. De qualité.
4: Coup, euh, voilà. euh, et, et Christian Estrosi aussi le court euh, tous les ans, c'est vrai. Et, euh, maire de Nice, maire de Cannes et voilà. il court le marathon. Comme
1: ça, pas de jaloux. Élodie, voilà, <rire> euh, est-ce que tu as une question avant de avant de te laisser tranquille pour pour ton coach Yodu Profite-en, c'est le moment là.
0: <rire> ouais, non, c'est juste euh, je voulais savoir la veille du marathon. Oui. On fait on fait une petite euh, on fait un petit échauffement on fait quelque chose on...
2: oui bah <rire> alors le, le mieux c'est de le faire la veille du marathon toi tu habites où à Rennes, euh, bah, Rennes. moi j'habite à Rennes, Rennes donc train. Train. tu fais tu fais quoi comme voyage
0: <rire> je prends le train
2: d'accord et tu le fais la veille ça
0: ouais et tu arrives arrive à quelle quoi.
2: heure euh, sur Nice Rennes Nice en train euh, ouais. normalement
0: euh, 18 h je crois à peu près, ah 18h, ouais donc tu peut-être pas le temps
2: tu peux le faire l'avant veille, j'imagine. Ouais, si jamais t'es un gros voyage comme ça, peut-être le mieux c'est de le faire l'avant veille parce que euh, ouais derrière, si t'arrives à 18 h le temps d'aller à l'appart, de poser ses affaires, de récupérer le dossard ou autre, voilà, ça, euh, ben ça oui. va être compliqué de le de le faire. Donc euh, et puis la fatigue accumulée lors du voyage, euh, voilà, c'est pas c'est pas top peut-être d'aller courir derrière. Donc fais-le l'avant veille et la veille tu fais repos. Euh, essaye de, de marcher un peu juste après le train pour te dégourdir les jambes si tu restes assis pendant, pendant 6-7 heures, tu peux ouais, mettre des bas de contention dire. ou des, des choses comme ça
1: Conseil de Durand, okay. lorsque tu voyages la veille hydrate-toi hydrate ouais, bien parce qu'on s'hydrate
2: pas assez voilà. quand on prend les, les transports, on n'a pas tendance à avoir sa bouteille d'eau le pire c'est l'avion hein, parce qu'ils vous font jeter euh, l'eau ouais. euh, lors des contrôles douaniers, donc euh, ouais et bien s'hydrater euh, et puis non, euh, voilà, trottiner la veille plutôt et faire repos le, le jour de la course et pas se, pas se prendre la tête ouais. voilà. quand puis... on a un voyage comme ça ah, galère. j'ai
0: une autre petite ah. euh, question juste avant le marathon donc le jour J
2: hum?
0: on fait un petit quelque chose
2: ah oui tu fais dix fois mille, Arfond. Voilà, il faut d'abord d'être bien échauffé. Ouais. Non, tu fais un échauffement classique. Alors après, la difficulté des marathons, quand on est amateur, c'est de d'arriver dans le sas de départ relativement tôt. Là, je sais pas mm -hmm. exactement combien de temps ils vont vous demander euh, d'être d'être dans le sas, mais ouais, des il fois. Il n'y pas tu René peux... Huguen pour te mettre juste devant. Cinq
1: ouais. ouais. minutes avant. Ah,
2: René, lui, il me prend ma veste. Ouais, tu ça. sais que j'enlève mon coupe-vent deux minutes avant ouais, le de départ <rire> et je le donne à René oh, voilà. qui est sur la moto. Oh, yeah. il... Après, il le donne à Benjamin et et après bon... il m'attend à l'arrivée. Non mais regarde le, celui-là, incroyable. Euh, ah, ils font ouais, tout pour nous vrai. mais euh, non, du coup la difficulté pour le coureur c'est ça c'est de rester peut-être une demi-heure statique dans un sas de départ et c'est là où tu dois bah, essayer de rester actif un maximum euh, oui. alors essayer de trottiner peut-être un petit Voilà, tu vas déjà tu, tu vas faire 15-20 minutes avant de, de footing et puis après dans le sas oui. bah, tu t'étires tu fais des étirements actifs, tu fais, essayes si t'as la place de faire quelques gammes monter de genoux, talons, fesses et tout ça et puis après le plus important c'est de se servir des premiers kilomètres pour pas partir trop vite et pour justement oui. terminer un peu son échauffement et se servir de ces 3, 4, 5 premiers kilos pour euh, aller c'est parti, je me lance, bah, je finis mon échauffement.
4: Il bah, y aura des meneurs okay. d'allure donc y aura il des faut meneurs suivre l'allure ouais, voilà. euh, bah, que tu t'es fixée. 3.30
2: ouais. elle aura un meneur.
1: 12 à l'heure. <rire> okay. Mmh. Et ben bah voilà, Elodie. Euh, bon courage à toi. Et puis de toute façon, tu seras avec mmh. nous. On te retrouvera d'ici le début de ce marathon. Et d'ailleurs, oui, je bah à tout le monde, qu'on aura un grand épisode débrief de ce marathon pour vous tous. Mmh. Voilà, avec un épisode qui sera consacré au post-marathon, le marathon ah, blues, la récupération, la récupération ouais. tout
2: ça. C'est vrai, le marathon blues, ah, toute cette
1: période horrible, c'est quelque ah. chose. <rire> bah, bah, ne pense pas à ça, Elodie. Ouais, tu verras, reste. as le temps de, de rester focus sur ton objectif. Merci, Elodie. À, à oui. bientôt. Et nous, on passe Merci, au, au bon plan de ça.
4: RMC, le bon plan dossard.
1: Et là, attention, évidemment, René connaît cette épreuve. C'est l'une des plus belles épreuves, de trail en France, le, le festival des templiers <rire> tous les ans. Et dernier week-end d'octobre dans l'Aveyron, en Occitanie, et on accueille un grand nom de la course à pied. Et oui, une consœur, euh, Odile, qui est avec nous, euh, Odile Baudrier, qui est la fondatrice de ce festival. Bonjour, Odile. Oui,
3: bonjour, hein, bonjour à tous. Hein. Bienvenue, Odile. Bonjour. On est,
1: on est ravi de vous accueillir. Euh, C'est donc oui, vous. Moi euh, aussi. Euh, L'organisatrice de ce grand événement, je rappelle également que vous êtes fervente combattante de, de la lutte donc contre le dopage, c'est important Exactement. parce que vous y consacrez une longue partie de, euh, de votre vie euh, également. Parlons de votre événement, parce que c'est magnifique, vous pouvez aller chercher sur les réseaux sociaux les différentes images c'est sublime, on en prend plein les yeux Odile, là toute cette, toute cette euh, vallée, l'Aveyron, il y en a pour, pour tous les goûts mais su surtout c on en prend plein les yeux Odile.
3: Euh, oui on en prend plein les yeux, on vit dans une zone qui est fantastique, donc euh, les Grands causses, la vallée du Tarn, euh, le causse du Larzac bien connu également, donc qui offre des beaux paysages, des zones très isolées, euh, très sauvages et donc euh, qui chaque année attire euh, beaucoup de monde de, de toute la France et de l'étranger.
1: Est-ce que vous pouvez nous rappeler les formats proposés justement sur ce grand week-end pour trailer
3: en fait, on évolue sur un format sur trois jours de course. Euh, avec Gilles Bertrand, donc, euh, mon mari est créateur de l'événement. On a voulu euh, créer un événement qui soit accessible au plus grand nombre. Donc, au fil des années, on a ajouté des distances pour coller un petit peu aux attentes des coureurs euh, et confirmés et néophytes, et coureuses également, puisqu'on a un gros peloton qui est féminin. Et donc, on a des distances maintenant qui vont de 9 km à 102 Ouais. Et donc ça nous permet d'offrir euh, une palette euh, chaque jour différente et ouais, avec des distances pour tous hein, et toutes.
1: Avec ces images magnifiques de départ la nuit, hein, mmh. avec toutes les, évidemment toutes les frontales qui sont allumées, le, le fumigène qui est craqué comme ça, la lumière le rouge, froid. Voilà, le froid. <rire> et puis ce, ce départ sublime, c'est tout ce qui fait le charme de votre course également, Odile.
3: Ah ben, le départ du Grand Trail des Templiers, c'est un moment euh, très intense parce qu'il réunit euh, 2500 coureurs. Hein, et c'est vrai que c'est un moment qui est attendu par euh, les coureurs et les organisateurs aussi euh, depuis plusieurs mois. Donc, tout le monde met euh, ben, son entraînement en ordre. Les organisateurs, de leur côté, œuvrent pour que tout soit prêt. Donc, c'est vrai que le moment où tout ça, ça s'unit avec euh, la musique qui va bien, avec les <rire> phénomènes euh, c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions parce que ça représente pour tout le monde euh, une petite... Euh, consécration de, de son année et voilà donc c'est vrai que c'est un moment d'union en fait entre, entre tout le monde et quand on a réussi ça c'est vrai qu'on voilà, on verse souvent notre petite larme c'est le eh moment oui. aussi pour uh, Phil Bertrand d'adresser un discours magnifique euh, très, discours eh très, oui. très, voilà, passionné euh, au, au trailer euh, qu'il adore et donc c'est vrai que c'est des moments de vie euh, qui sont intenses et qu'on traverse maintenant depuis bientôt 27 ans.
1: Odile, rassurez-nous euh, la météo est plutôt clémente en règle générale
3: on a eu de tout, en fait, euh, on a eu de tout et c'est vrai que on a eu des années effectivement avec un petit peu de neige sur les Côtes et on a eu des, des éditions avec beaucoup de pluie aussi. On a eu une édition annulée pour des problèmes d'orage. Ah. Après, voilà, je pense que là, on est sur une météo actuellement qui est très clémente et plutôt chaude même sur euh, Millau et Sud-Aveyron. Donc, à voir d'ici euh, bientôt quinze jours si ce sera la même chose. Comme je le dis souvent, c'est la seule chose que nous, organisateurs, on ne maîtrise pas. Bien Donc, euh, on prend ce qui vient et les coureurs, c'est pareil. Je pense que c'est là, justement, où la nature reprend un peu ses droits. Euh, on peut faire des listes tant qu'on veut, des tableurs Excel, des convocations, des missions. <rire> à un moment donné, l'élément voilà, naturel, il nous dépasse et il faut l'accepter. Je pense que c'est la vie qui est comme ça. Euh,
1: je vous remercie, Odile. Euh, vous m'excusez, hein, je ne peux pas vous envoyer durant cette année. Il est encore un peu blessé. <rire> euh, il, il a un objectif. Ah, Peut-être le, peut le 9 km. Euh... Euh, Peut-être. Pourquoi pas Il faut qu'il achète des choses. <rire> non, mais c'est vrai trail. que le
2: trail des Templiers, c'est la référence. Moi, je ah bah je, je sais que c'est une course que tu feras après ta ouais, carrière la Rouen. C'est hein. ouais,
3: une, une épreuve sur laquelle on a justement compté cette année. On a quand même déjà accueilli euh, une vingtaine d'athlètes, euh, hommes et femmes, qui ont été en équipe de France, de, de eh formats oui. différents d'ailleurs, euh, du semi, du marathon, du trail, il y a eu un petit peu de tout. On a eu par exemple euh, championne de France de marathon qui, qui est venu disputer la Templière, l'épreuve réservée aux femmes. Donc en fait, on a quand même un, un multi pot aussi euh, avec quelques athlètes euh, d'élite euh, qui veulent s'essayer au trail et comme justement on a des distances accessibles, voilà, ils font ça parfois en groupe, donc c'est marrant aussi de relier... Euh ce qui a traversé notre vie pendant beaucoup d'années avec Gilles euh, Bertrand et, et, le, et le Grand Trail des Templiers
1: Vous savez Odile qu'on a reçu euh, beaucoup de personnalités du monde du trail qui nous ont vendu votre événement, notamment Sylvain Cusso ah bon qui était venue au mois de juin qui nous a dit c'est vraiment une course euh, fabuleuse euh, Voilà c'est vrai que c'est une course ouais. reconnue et euh, d'ailleurs je vous remercie puisque vous nous offrez 10 dossards, voilà, 10 dossards oui. à gagner pour le format que vous voulez euh, c'est vrai que ça, ça arrive un peu tard, on, on s'en excuse mais euh, vous pouvez choisir le format qui, qui vous convient et on remercie Odile une nouvelle fois et d'ailleurs, Odile, je vous lance une invitation. On consacrera également un numéro à, à la lutte anti-dopage, évidemment, dans le milieu de la course à pied, parce que c'est un, <rire> un combat qui vous est cher. Il y a des hein, choses à dire, dire en ce
0: moment. Ah, c'est ça. Hein.
1: Euh, oui,
3: il y a des Il y a
0: des
2: Kenyans qui tombent à. Voilà.
3: Ah oui là on en est à 20, 22 cette année, hein. c'est terrible. Hein. terrible. Voilà. Si, ouais. Ils peuvent voilà, tomber ça, avant
1: 2024 pour que durant fasse une médaille, <rire> ça nous arrange. Voilà. C'est sûr. Bon. bon
3: merci beaucoup. Merci de à vous Odile. À hein. Merci Allez, beaucoup revoir, et bonne
1: préparation hein, puisque c'est beaucoup oui. de travail évidemment. Oui. Et on rappelle okay. donc le, le festival des Templiers qui sera à retrouver le dernier week-end d'octobre, en magnifique en, en Aveyron. Oh, on remercie Nickel. René Auguin hein, évidemment manager de Star. Merci. <rire> merci hein, on reste en contact René. Tu veux ton dossard, toi. Alors, euh, <rire> je, veux, je veux pas mon dossard, mais je veux tous les champions dans RMC Running. Ah voilà. bah oui, ah bah là, Donc, on va, rate
2: son téléphone, voilà, euh, tu fais
1: On va rester en contact. Je, je me suis accaparé du rang, comme ça, crac, je l'ai gardé avec moi. Et puis <rire> euh, voilà, Non mais je vous remercie René, c'était passionnant de découvrir un peu euh, cette facette du, du métier quand même, parce qu'on en parle peu, l'organisation des marathons, le bilan des, des grands marathons qui viennent de s'achever, puisque c'est toujours un, un moment fort. Et puis, bah on, vous reviendrez quand vous voulez, avec Benjamin peut-être la prochaine fois. Ouais, il est provincial, mais ouais. il monte aussi à Paris. Ouais, parfois ouais. faut le wow. sortir du nord wow. tous les deux voyager ça vous fait pas peur
4: hein. et alors là
2: on wow. leur demande pas ah ouais, combien là. de
1: jours ils passent en, ah ouais. Ah ouais, là, en déplacement là il y a une carte premium j'imagine pour l'avion bah, j'espère mmh, ouais, là, ouais. ouais. <rire> 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 là ça va merci beaucoup René Eugène, d'avoir été avec nous et la tradition de RMC Running c'est de terminer par une musique ah. et oui qu'on rajoute à la playlist RMC Running on a choisi Empire State of Mind le Noir. prochain majeur le ah, 6 novembre le marathon de New York qu'on va suivre avec beaucoup Je de passion tu valides, évidemment. Bien évidemment. Ça, c'est ta cam, mon petit <rire> dieu Allez, je te remercie toi aussi, Johan. On se retrouve la semaine prochaine. Et toujours ce conseil pour terminer. Quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous.